0: Bok svima, slušate podcast Reakcija, konzervativni komentar društveno-političkih zbivanja u Hrvatskoj svijetu. Ja sam vaš komentator Mate Mić, a danas ću govoriti o probnom balonu o rekonstrukciji vlade do kraja godine. Mediji to nazivaju mini rekonstrukcija, danas ćemo malo pričati o tome koliko je to uopće realan scenarij, tko će doista otići, hoće li itko uopće otići, a ko bi sve od ministara trebao otići. Sretan put svima vama koji ste se zaputili put Jadranske obale na najduži vikend u povijesti čovečanstva. Neki sretnici uspjeli su spojiti ovu srijedu sa sljedećom tako da imaju tjedan dana odmora. Ja se nadam da ste vi među njima, da ćete provesti kvalitetno vrijeme u krugu obitelji, da ćete se odmoriti. Samo molim vas, nemojte spajati ovu srijedu sa sljedećim Božićem, jer netko mora i raditi kao što čujemo ovih dana. Fali nam radnika. E, za početak još nekoliko informacija o samom podcastu Reakcija. Na ovaj duži format odlučio sam se prvenstveno na vaše traženje, vi reakciju znate kao kratki video komentar od 6 do 10 minuta koji možete gledati na YouTube ili Audato televiziji, Ale od samog početka puno vas mi je slalo upite hoću li šire elaborirati neke teme ili zvati zanimljive goste. Nažalost u ovom trenutku u video formatu nisam to tehnički u mogućnosti izvesti, ali u ovom audio formatu svakako, tako da će reakcija podcast praktički biti nadopuna one reakciji na koju ste navikli u video formatu. Meni ovako stvarno lakše snimati, a vjerujem da će i vama biti lakše slušati duži format usputno dok se vozite, radite ili obavljate kućanske poslove. Što se tiče videa, reakcija ide dalje, već za nekoliko dana moći ćete pogledati video o predsjedničkim izborima, o tome ko je najizgledniji pobjednih tih izbora, imat ćemo i drugu sezonu od jeseni koja će biti produkcijski i još bolja, zato nemojte se zaboraviti pretplatiti na moj YouTube kanal, dijeliti ovaj sadržaj i komentirati na YouTubeu i društvenim mrežama. A idemo sad na temu današnje epizode, probni balon o mini rekonstrukciji vlade do kraja godine. Ja bih rekao da je to Plenkoviće pokušaj da si spasi obraz nakon podbača na europskim izborima za koji je prvenstveno on odgovoran. Naravno, on neće dati ostavku, niti si može priuštiti i odreći se nekoga od svojih najbližih suradnika. Pa s tom pričom kako će doći do nekih promjena u vladi, želi vratiti povjerenje dijela javnosti, uvjeriti nas da je shvatio poruku sa izbora... Povod za ovaj podcast je u stvari moja Facebook rasprava s Borisom Rašetom, novinarom 24 sata. Jasno u svom statusu na Facebooku izrugivao tim suludnim konstrukcijama koje su dolazile iz HDZ-a oko toga kojim je kriv za podbačaj na izborima. Pa je šek su to bila crkva, kopalu crni labud, što je naravno sve skupa jedan veliki nonsens. I Rašeta je na to komentirao da je u stvari se razloge za ovaj loš rezultat HDZ-a može naći u vladi i načinu na koji Plenković vlada i u ministrima i njihovom radu ja se s time prilično slažem zato što je komunikacijski gledano HDZ sveo kampanju za europske izbore na neke lokalne teme, lokalna pitanja koja su sufinancirana sredstvima iz europskih fondova, to su neki komunalni projekti, tako da su oni praktički obilazili državu i govorili ova kanalizacija su financirana sredstvima EU, ovaj muzej obnovljen je sredstvima EU, ova aglomeracija podignuta je sredstvima EU i tako dalje, a s druge strane su sa plakata slali nastojali barem poslati neke pozitivne poruke o rezultatima ove vlade, a na kraju se pokazalo da birači baš nemaju povjerenja u vlast, da im se ne sviđa to što vlast radi i tu se ja slažem s Rašetom. Ja sam onda kad smo krenuli pričati o toj rekonstrukciji dao nekoliko imena, činim se je bilo osam, za koje mislim da jednostavno ne smiju ostati u vladi da bi uopće mogli pričati o nekakvoj rekonstrukciji ti ljudi moraju otići. I Boris Rašeta, koji je svjetonazorski sušta suprotnost meni, je rekao da je njegov popis isti taj, da su iste imena i na njegovom popisu... I onda je onako ustvrdio, pomalo iznenađeno, eto kao da između nas dvojice nema nikakvih ideoloških razlika. I mislim da je to važna poruka. Zašto? Zato što se rad pojedine vlade treba gledati maksimalno objektivno. Naravno da ćemo na pojedine ministre mi gledati svjetonazorske perspektive. Ako svjetonazorski odobravamo ono što oni rade, bit će nam dobri. Ako ne odobravamo, neće nam biti dobri. Ali postoji neki objektivni kriteriji prema kojima se treba vrednovati rad vlade. E, prema tim objektivnim kriterijima 8 do 10 ministara u ovoj vladi više nema što tu tražiti. E, ono što ja mislim da je zapravo najveći problem ove vlade je što je ona potpuno iznevjerila svoje birače izborom smjera koji je nametnuo Andrej Plenković. Naime, na početku mandata ta je vlada trebala svjetonazorski biti bliža meni, to je jasno, a ispale na kraju bliža Borisu Rašeti, mislim da je to jasan primjer prevare birača koji je Plenković napravio, sličnu stvar, samo na potpuno drugčiji način, znači taj pomak od desne pozicije prema centru izveo je David Cameron kad je preuzeo Britansku konzervativnu stranku, samo nije prevario birače, a nije prevario zato što je te promjene u smjeru stranke radio dok je bio u opoziciji. Cameron je preuzeo stranku, potpuno je rebrendirao, njegov najuži krug ljudi su bili dominantno ljudi koji su bili centristi, ako hoćete i liberali, pogotovo ekonomski. Tu je bilo malo klasičnih Torijevaca i kad je onda iz... Opozicije izlazio na izbore, ljudima je bilo jasno što biraju, biraju jednu drugu konzervativnu stranku, uh, oni su ju izabrali i kasnije je Cameron da bi mogao vladati ušao u koaliciju s liberalnim demokratima i nitko to nije posebno problematizirao zato što je to bio smjer koji se očekivao. Kod Plenkovića je stvar potpuno drugčija zato što on preuzeo stranku na vlasti, iako je ona srušila sama svoju vladu. Ali i dalje je to bila vladajuća stranka i na vlasti je radio ove nekakve promjene koje su biračima koji su ga birali neprihvatljive i sad je došlo vrijeme za naplatu. Što se tiče same rekonstrukcije, ja bih rekao da tu to neće biti niti mini rekonstrukcija kakvu mediji najavljuju u stvari čini mi se da bi Plenković eventualno mogao zamijeniti dvoje ministara i to Mariju Pečinović Burić, ministricu vanjskih europskih evropskih poslova koja ima priliše izglede postati glavna tajnica vijeća Europe, tako da ju silom prilika mora zamijeniti kad ode u vijeće Europe. eventualno ako netko od ministara ode za povjerenika u Europskoj komisiji ta će isto i njega se morati zamijeniti, e, neka Kako je veće promjene, ja tu ne vidim, možda pod pritiskom ovih brojnih afera ove vlade ode još netko od od manje popularnih ministara, ali nisam mu to u potpunosti siguran. Plenković nema puno saveznika u tom svom pokušaju da si opere imidž, ali jedan zanimljiv saveznik bi mu se mogao pojaviti, meni sve na to upućuje, da će mu ponovno asistirati Davor Ivo Štir, neke izjave koje je Štir davao, a i to što ga Plenković prilično štedi iako Štir dosta otvoreno kritizira neke stvari, govore mi da jedan na drugo računaju. Možda ne dugoročno kao barem se tako činilo na početku kad je Štir podržao Plenkovića u kandidaturu za predsjednika HDZ-a i praktički mu držao ljestve u tom usponu na vrh stranke i kasnije na vrhi države. Tad je djelovalo da je to njihovo partnerstvo prilično dugoročno, da je Plenković onaj eurokrat izvršitelj, a Štir ideolog svojevrsni konsiljere sad mislim da je to partnerstvo punokratkoročno je jedan drugoga će jednostavno gledati iskoristiti štir svakako ima osobnih ambicija ali mu je potreban Plenković da bih ih ostvario, još uvijek je on predsjednik stranke, još uvijek drži uzde u stranci i da bi za Štira jednog dana bilo mjesta moraju se zajednički riješiti Miljana Brkića i njegove struje i neutralizirati miru Kovača. Tako da bi ja rekao da iako se njih dvojica manje više sad ne slažu u mnogo čemu, jedan drugome će kratkoročno asistirati i iskoristiti to partnerstvo, Štir da si oslobodi prostor za budućnost, a Plenković kako bi preko štira vratio povjerenje dijela konzervativne scene. Rad točnije ne rad ove vlade kao i svake druge hrvatske vlade utječe na sve naše obitelji u našoj se kući komentiraju pojedini potezi vlade koje utječu na naš svakodnevni život a vjerujem da je tako i kod vas zato će mi se u sljedećem segmentu ove epizode pridružiti moja supruga Marijana koja mi inače jako puno pomaže u stvaranju reakcije da oboje nismo konzervativci, katolici, zagovornici života od začeća bio bi to standardni obiteljski razgovor, a ovako ćemo taj segment nazvati obiteljaškim razgovorom. Znate i sami da sve nas zagovornike života sa ljeve strane spektra pomalo pogredno nazivaju obiteljašima, a supruga i ja ne sramimo se svojih vrijednosti, ne sramimo se svojih uvjerenja i s ponosom ćemo nositi svakog takvu etiketu, tako da dobrodošli u kratki obiteljaški razgovor.
1: Da se mene pita, prva osoba koja bi otišla u toj rekonstrukciji bio bi Andrej Plenković, dakle ovu vladu se može kvalitetno rekonstruirati jedino i isključivo na izborima. A onda
0: to više nije ta vlada, što da. znači da je najbolje da je više nema. To...
1: Slažem se.
0: Pa dajmo krenuti odmah sa tim Plenkovićevim uskim krugom ljudi kojima on jako vjeruje, ima veliko povjer, koji on politički stvorio. Ne, ne. Evo primjerice Marko Pavić, ministar mirovinskog sustava.
1: Marko Pavić, minister mirovinskog sustava, nije se pretjerano istaknuo. Ni poče mu dobro u, u, u svom mandatu.
0: A nije ni mogao, realno, kad pogledaš čovjek, nema nikakvog pravog iskustva, nema nikakvog radnog staža uopće, a pogotovo e, iskustva u upravljanju velikim sustavima. Mirovinski sustav je ogroman sustav, ogroman dio kola, proračunskog kolača uzima. Stvarno ne vidim, ja kad sam malo razmišljao o tome, uopće ne vidim čovjeka u Hrvatskoj koji ima potrebno iskustvo da napravi sveobuhvatnu reformu Mirovinskog sustava koja je nama potrebna.
1: Pa, vrlo vjerojatno takve osobe nema, ali da ima ljudi koji imaju više iskustva od ministra Pavića koji su mogli... Je, ima ih
0: tu na ulici 5-6. Sretni,
1: mogli sretni izbor od njega samoga, da. Ta reforma, jasno je da se radi o kozmetičkoj mjeri, ne o pravoj reformi kakva nama treba, ali ja razlog tome vidim isključivo u tome što naše vlade ne razmišljaju 50 godina unaprijed, jer... Ni Andreja Plenkovića, ni ministra Pavića nije briga što će biti ovdje za 50 godina, jer oni vrlo vjerojatno ni za 5 godina više neće biti tu.
0: Na njima je bitno drži vodu dok majstori odu, I točno... a činjenica je da naš mirovinski sustav treba... Drastičnu promjenu od međugeneracijske solidarnosti Točno, koja je danas neodrživa na sustavu kojem praktički mi štedimo za vlastitu mirovinu, a ne uplaćujemo za mirovinu trenutnih umirovljenika da. jer je njih više nego što je naših mlađih generacija i nemoguće je danas praktički zaraditi njihove mirovine. E, pogotovo kad uzmemo u obzir da ove sad generacije koje će uskoro ići u mirovinu su zapravo najbrojnije generacije, da. a ove koje će njih u mirovinu plaćati su najmobrojnije. Tako da je taj sustav iz 15. stoljeća praktički toliko zastario i u ovim uvjetima ne je uvjetima neodrživ. Naš mirovinski sustav mrtav, samo to niko nije još javno objavio.
1: E, pa da, i zapravo da bi se e, provela sveubuhvatna reforma kako je nama potrebna. treba nam konsenzus kako u narodu on mora biti preslikan i na sabor, jer ne smije nam se dogoditi e, da dođe sad netko ko smisli super reformu, se stavi na svoje noge, krene s reformom i onda paf izgubi izbore dođe neko drugi kaže ne, ne, ovo ništa ne valja a dobro,
0: gled, u saboru postoji, a to je da najbolje ne dirat ništa ili dirat koliko ti Europska Evropska komisija kaže, da diraš kao u Pavićevom slučaju što se blago tiče...
1: nama s Evropskom komisijom
0: a što se tiče Pavića E, ni sindikati ga ne žele zbog one njegove protureferendumske kampanje, e, oni kažu traže njegovu ostavku, ne žele s njim pregovarati skupili su preko 700 tisuća potpisa što znači da će se ili referendum održati ili će referendum ako sindikati budu dovoljno podatni e, otići u zaborav, ali će sindikati nešto dobiti e, svakako Plenko. Sindikati nešto dobi. Situacija je takva da je zbog velikog broja potpisa prednost na njihovoj strani e, tako da mislim da da, će pa, da je Pavić u nezgodnom položaju, ali je on iz Kruga Plenkovića i ih najbližih suradnika, onih u kojoj on ima veliko povjerenje, jer je bio i njegov stažist u Briselu, i mislim da će, ako Pavić već ode, ako bude otišao, da će otići na nekakvu zgodnu funkciju u Brisel ili negdje, ne u Europsku komisiju jer nema, nema on reference za Europsku mm-hmm. komisiju, kakav god to skup birokrata bio, za povjerenika moraš imati ozbiljne reference, ali moguće da na neku nižu instancu se Pavića instalira i tako ga se eventualno makne ako sindikati budu insistirali. A druga iz kruga tog tih ljudi koje je Plenković izvukao iz džepa, i napravi od njih, pokušao od njih napraviti ozbiljne nacionalne političare, Gabriela Žalac, ministerica regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Meni, ne samo da mi nije jasno što ona radi na poziciji na kojoj jest, nije mi jasno čemu uopće to ministarstvo, zato što svako od ministarstava provodi vlastite natječaje i EU projekte, a korekcije, one nepravilnosti u, javnim, u natječajima u javnoj nabavi i sl. koje kasnije mi moramo kao porezni obveznici platiti, onako pokriva ministarstvo financija iz proračuna, tako da e, praktički prave projekte provode svako ministarstvo za sebe, ministarstvo financija sanirane pravilnosti a Gabriela Žalac je pop ikona koja ide u liku na izbore koji su prepotencirani dignuti na jednu tu razinu odnosu na svoju važnost i maše nekakvim fiktivnim milijunima Andrej Plenković govori došla je Gabi sa ne znam koliko milijuna eura iz Europskih fondova oni vi, onda oni svi viću kolektivno Andrej, Andrej, pobjeda, pobjeda Gabi, Gabi, pare, pare a realno jako puno toga se neće realizirati. Vlada maše tom brojkom ugovorenosti projekata, ali je tužna činjenica da je samo, i to je službeni podatak Europske komisije, samo 17% je doista realizirano. To je najniža brojka, mi smo u tome najgori u Europskoj uniji.
1: E, da, to je apsolutna katastrofa. Ministrica Žalac, njena uloga je onako... Osim PR-a za Andreja Plenkovića nejasna, ali i taj PR je obavila, ja bih rekla, otužno. To je ministrica koja je većinu svog mandata bila poznata po tome kako se oblači, koliko košta to što ona oblači, dok u jednom momentu na njenu nesreću nije postala poznata po tome što i kako vozi.
0: Da, ta feraju je definitivno sa vozačkom koja je istekla prije tri godine prije nego što je postala ministrica svako opravdanje kako je to nju drugi voze pa nije mislila o svojoj vozačkoj nju nisu drugi vozili prije nego što je postala ministrica Ali
1: vidjet ćemo kasnije da zaboravljivost ministara ove vlade e, nije samo osobina Gabriela Žalac
0: U, drugi su, drugi su, čini se ovaj, ta njihova zaboravljivost seže još dalje u prošlost Uh, što se tiče Gabriela Žalac, njezina je pozicija trenutno nejasna zato što je sam Plenković koji ju je stvorio, nju nitko drugi ne želi osim njega, uh, on ju je sada i sakrio. Uh, kao što smo uh, već komentirali u je na tim uh, izborima bila u prvom planu nosila milijune kod djez Božičnjak uh, da bi nakon toga na europskim izborima, nakon ove afere s vozačkom i skupocijenim Mercedesom u dvorištu praktički nestala.
1: Pa da, on, on je ovaj očito zaključio da njena pojava njemu šteti i jednostavno je maknu u stranu, to nam šalje poruku. Koliko je ona zapravo u suštini bitna figura, odnosno nije.
0: Pa to je to. Zato definitivno njoj nije mjesto ovoj Vladi, jer ako nije više bitna ni Andreju Plenkoviću, a kome onda biti? Uh, treći uh, koji ne možemo izostaviti u tom nekom velikom trojstvu uh, uh, Plenkovića i glavnih apologeta uh, to je Kuščević ministar uprave, bivši ministar graditeljstva koji je evo, ovih zadnjih dana ima najviše problem, problema upravo u tom sektoru graditeljstva ali svog vlastitog, buknula je afera oko njegove dvije kuće
1: koje
0: je, 11 godina Gabriela Žalac, 3 godine se nije sjetila svoje vozačke a ministar uprave se 11 godina nije sjetio upisati kuću u katastar Jednom mu se vodi kao pašnjak a druga kao štala. Tako da čini se da on misli da smo mi svi skupa ovce koji bi njega takvoga trebali tolerirati.
1: Nije jedini.
0: Ima ih još koji imaju nekretninskih problema. Uh, Kuščevića ćemo se najviše sjećati, ja mislim, po dvije stvari. Uh, jedna od njih je Lex Sheriff koji je... E, gradonačelnicima, načelnicima dao praktički ovlasti feudalaca, oni nikad manje ne, nisu odgovarali e, lokalnim predstavničkim tijelima, e, sada već mogu imati samo inicijativne e, intervencije u proračun. Sve Zaradi nekakve stabilnosti. Kuščević se skupa Splenković je hvalio time kako smo godinu dana imali samo jedne izvanredne izbore na lokalnoj razini što fuj izbori, go... fuj demokracija, a, a da ima takvo stajalište pokazuje i udarima na, na referendumske inicijative, uh-huh. ne samo na istinu Istanbulskoj narod odlučuje koje je definitivno pokrao, nego i donošenjem novog zakona o političkoj aktivnosti, izbornoj promičbi i referendumu, koji praktički znatno otežava, da ne kažem, onemogućava ad hoc građanske inicijative, jer referendumske inicijative u smislu organizacije i financiranja izjednačava uh, s političkim, političkim strankama. Bilo koje nezadovoljstvo, sad nas dvoje smo konečeg nezadovoljni, skupimo hrpu isto mišljenika, želimo da to ide na referendum, nama je potrebna takva logistika, da je to nemoguće isfinancirati i organizirati.
1: Ja bi u ministru Kuševiću samo dodala jedan indikator njegove uspješnosti na radnom mjestu, a to je indeks učinkovitosti javne uprave, gdje smo mi na 35. od 38. A on u isto vrijeme analizira kome se jače plješće na stranačkom saboru.
0: Da, to je pomalo sulud tip koji ćemo pamtiti po nizu i nadrealnih izjava, a po nebuloznim izjavama pamtit ćemo i ministra zdravstva Kujundžića, iako ne samo po tome, vlada je puna gafova, tako da mislim da će te njihove sulude izjave na kraju biti negdje u drugom planu, pamtit ćemo ih po padu kvalitete javnih usluga, pa tako i u zdravstvu. Razina usluge je sve lošija, evo primjer, Opća bolnica Pula ovoga proljeća, dermatološka ambulanta duže od mjesec dana nije radila jer je jedina dermatologinja e, bila bolesna. Imamo exodus lječnika i sestara, e, problem sa praktički robovlasničkim ugovorima specijalizanata e, i niz afera oko kojih je ona koja možda najglasnije odjeknula sa tim kiretažama na živo i općenito... E, iskustvima žena iz rodilišta.
1: Radi se o aferi koju je ministar Kunđić zapravo naslijedio, ali se nije prema njoj postavio, po meni, na odgovarajući način. Kampanja prekinu mošutnju pokrenuta ako se ne varam, još 2014. gdje ste mogli u medijima čitati pisma iz svjedočanstva žena sa poroda. Grozne priče su bile. Sad se to samo nastavilo sa pričama sa kiretažama na živo i raznim drugim hororima iz hrvatskih bolnica. Ministar Kunjunđić je na to poslovni inspekciju koja naravno nije našla nikakve ovaj. Kao i u mnogim drugim slučajevima
0: u kojima je poslao inspekciju, jer cilj inspekcije da. da da opere njegovu savjest i njegovu imid u javnosti, a ne da, da se pozabavljaju. Da, vrlo zanimljivo
1: da pojavi se tako nek- neki problem i ministar Kunđić kaže, evo, poslat ćemo inspekciju.
0: Da, počini se, poslao da, vrlo... inspekciju i zbog one smrti one djece u Metkoviću, bila da, je inspekcija vezana u smrt uh, mladića u Zaprešiću. U Zaprešiću. A inspekciju je posla i u slučaju Jusup i to je vrlo zanimljivo. E, slučaj od liječnika u, u Obrovcu. E, u kojem inspekcija nije našla nikakvih većih nepravilnosti, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje mu je otkazao e, ugovor. ugovor. Ako niste čovjeku našli nikakve nepravilnosti, zašto mu je e, otkazan ugovor. ugovor? Jasno je da, da Jusup ima zdravstvenih problema i da je... U najboljoj vjeri liječe svoje pacijente, ali trenutno nema taj kapacitet činiti to kvalitetno Zapravo, i odgovorno. Zapravo treba
1: čestitati jer u takvom stanju uh, je uspio uh, se zadržati u okvirima da ne bude nikakvih nepravilnosti zapravo.
0: Da, ali nevjerojatno kako sustav e, ima kontradik, kontradiktornosti kako zapravo štiti samog sebe. E, u jednu ruku nema nepravilnosti, a u drugoj se otkazuje ugovor i, i ne pruž adekvatna pomoć liječniku. To je, meni je to nešto nevjerojatno.
1: Ja mislim da je to samo pokazatelj e, toga da taj sustav nije tu zbog, ni zbog pacijenata, ni zbog liječnika, ni zbog medicinskog osoblja, sustav je tu zbog sebe samo.
0: I sad, glavno pitanje, jer dugovanja se nastavljaju gomilati, u novom proračunu i osigurano više novca za zdravstvo, ja. Znači, nema prave reforme zdravstva. Kujundžić jasno kaže da ili ćemo se više zaduživati, još više novca ukucati u ovu jamu bez dna, ili će nam razina zdravstvene usluge biti još lošija nego sad. Znači, pitanje je kad ćemo mi konačno dobiti ministra koji će s postojećim novcem gledat napraviti što više, racionalizirati sustav, reformirati ga, a onda za nekakve dodatne potrebe tražiti više. osa sad traži više da bi razina usluge ostala ista ili bila još gora.
1: Pa da, nas, često, nas se straši amerikanizacijom hrvatskog zdravstva. Ja mislim da je puno strašnija stvar kujunđizacija hrvatskog zdravstva.
0: Hvala ti draga na doprinosu. A iako je ovo kraj obiteljaškog razgovora za ovu epizodu tu, svakako nije kraj nekompetenciji i nestašlucima ministara, niti listi onih koji bi trebali otići. Sljedeća na redu je još jedna osoba koja dolazi iz sustava i u njega će se vjerojatno vratiti raditi do mirovine, to je ministrica socijalne skrbi Nada Murganić, koja se također nije dobro snašla u svojoj novoj ulozi ministrice, to smo vidjeli recimo na primjeru prijedloga obiteljskog zakona koji je ekspresno povučen iz javne rasprave nakon što je dio javnosti doista burno reagirao na predloženu definiciju obitelji. To je za mene bio znak da nema jasnog političkog smjera, da se tu glavinja. Naravno, pokušava se uvijek oko takvih stvari, pogotovo u tim vrlo delikatnim ministarstvima koji se bave osjetljivim pitanjima, naći nekakav širi konsenzus, ali mora se imati određeni politički smjer i nada Murganić je pokazala da ili ga nema, ili nema prave političke potpore zbog čega je na malo pritiska se odmah povukla sjećamo se one situacije gdje državni tajnik za demografiju Marin Strmota da ostavku praktički na pres konferenciji što je također budući da je demografija vrlo važna tema i ova vlada često stavlja u, u fokus jako poražavajuće a kad uzmem u obzir da je u mandatu ove vlade 2017. godine srušen rekord, nažalost najnegativniji u posvajanju djece, 2017. naime posvojeno je u državi se skupa 73 djece u nazorove samo jedno djete u toj godini, i to meni pokazuje da taj resor jednostavno ne funkcionira kako bi trebao, svi mi koji se zalažemo za život od začeća, smatramo da i majka koja ne želi zadržati dijete, želi ga dati u posvojenju, porođenju po rođenju, bi trebala imati tu mogućnost, što znači da bi sustav treba raditi puno bolje od ovoga što radi sada, svi mi koji vodimo tu borbu za nerođenu djecu, svi mi pro jednostavno želimo bolji sustav, a ja nisam siguran da ga Nadam Murganić može dovesti do te faze da se sva djeca u Hrvatskoj rode i da onda ona djeca koja su nažalost neželjena mogu ići u posvojenje i da se na taj način ne samo da njima prilika nego i usreći neki par koji ne može imati djecu. Nada Murganić, moram priznati, nije nešto naročito puno zgriješila. Imala je podini gafova, zbog čega su je često mediji i ljeva strana spektra napadali. Uh, za razliku od drugih ministara nije imala nekakvih uh, uh, osobnih afera, ali moram priznati da nema ni vizije, a ovaj je sustav koji ona vodi iznimno važan i ne može ga se voditi bez vizije, tako da u svakom slučaju da Nada Murganić ov- ode iz ove vlade ne bi nikome posebno nedostajala. Uh, ona, za razliku od sljedećeg ministra kojeg ću analizirati, a to je Tomislav Tolušić, nema neku stvarnu političku težinu. S druge strane, Tolušić je iznimno jak na terenu, praktički kralj virovitičko podravske županije, ima jaku biračku bazu i on kroz ministarstvo poljoprivrede sebi radi osobni PR i onako je poznat po podizanju e, spomen ploča samome sebi i hvaljanju samoga sebe na internetu, pa uopće ne treba čuditi da ministarstvo koristi e, za osobnu promociju, Tolušić je više puta pokazao da nema pojma kako EU funkcionira, a mi htjeli ne htjeli, ipak smo članica EU. Mandat je počeo, ako se sjećate, onim trgovinski ratom sa susjedima, podizanjem naknade za fitosanitarnu inspekciju, što nam se vrlo brzo obila u glavu i morali smo reterirati, što je bio još jedan udarac našem međunarodnom ugledu koji onako nije na posebno visokim granama nakon toga praktički najavio rad stranim tvrtkama u Hrvatskoj ima onu Facebook objavu koje prozivao Kaufland i Lidl i zvao ljude da kupuju tamo u onim tvrtkama trgovačkim lancima koje je cijene hrvatsko i to je bilo za mene je to Potpuno suluda konstrukcija zato što su Lidl i Kaufland među najpoželjnijim poslodavcima u državi, više puta u tim anketama koje su provođene među hrvatskim radnicima, Lidl i Kaufland isticali su se kao super poslodavci, što znači da cijene Hrvatsko, cijene hrvatske radnike, daju im povoljne uvjete i svakako bolje od većine domaćih lanaca, tako da Takvo stavljanje, Tolušićevo stavljanje tih tvrtki na nekakvu crnu listu ili izdvajanje od ostalih je potpuno nepravedno i apsolutno e, nije u redu. Hrvatska poljoprivreda pod Tolušićem ostaje ista kakva je bila, e, vrlo zastarjela, neproduktivna, e, globalno nekonkurentna, e, a on sam također ima određenih afera, ako se sjetimo o one fotomontaže, Netko vjeruje da je to doista fotomontaža, a netko da nije. U svakom slučaju cijela ta priča je na vrlo, vrlo zanimljiv način došla u medije. Isto tako ju je vlada, odnosno primjer Plenković, su je vrlo zanimljivo tretirali. Moram reći da je meni to više izgledalo kao pokušaj ucijene Tolušića nego kao njegova zaštita, tako da... Sve to skupa izgledalo kao ono iz mafijaških filmova, kad netko ubije nečije dijete i onda uplakan dolazi s buketom cvijeća, tako mi je nekako izgledala i ta situacija. Tolušić je Plenkoviću svejedno, još uvijek unutar stranačka prijetnja i Plenković je biti jako oprezan oko toga što radi s Tolušićem, Prilično je jasno da Hrvatska poljoprivreda za Tolušićem ne bi plakala, nije on ništa posebno napravio, samo je i producirao određene afere, ali opet mislim da si Plenković u ovom trenutku ne može dozvoliti odreći se Tolušića koji je jedan od rijetkih političkih kapitalaca u ovoj vladi što god mi o tome mislili čovjek ima e, veliku podršku svoje biračke baze e, da će mu biti teško očuvati Tolušića čak i ovako pacificiranog tim raznim aferama e, govori ova zadnja o imovinskoj kartici e, gdje Tolušić praktički nije prijavio cijelu kvadraturu kuće odnosno pravda se kasnije da onih 150 kvadrata koji mu nedostaje zapravo Roštilj što je jedna sramotna, sramotna kvalifikacija i laž za jednog visokog dužnosnika. E, mislim da će Plenković iskoristiti sve te afere da Tolušića drži podložnim i poslušnim ali da ga se neće željeti rješavati a isto kao što se neće riješiti ni Gorana Marića iako bi mogao jer čovjek je sam sebe nazvao nacionalnim izdajnikom ako se sjetimo njegove izjave iz kampanje 2016. Ko dopusti zatvaranje rafinerije u Sisku i ko pridonese takvom razvoju situacije, mora ga se proglasiti nacionalnim izdajnikom. I budući da ova vlada zatvorila rafineriju u Sisku, proglasio se tako Goran Marić nacionalnim izdajnikom, a nacionalnim izdajnicima svakako ne bi smijelo biti mjesta u vladi, ali u ovoj vladi će očito biti još uvijek mjesta za njega. Da se mene pita on to mjesto ne bi ni dobio, prvo je bio nekakva, bila je nekakva načelna ideja da on bude nova Bjanka Matković, ministar bez portfelja, kasnije ucijenom došao do ministarstva državne imovine koje je osnovano za njega, kao što je Zoran Milanović osnovao ministarstvo poduzetništva za Gordana Marasa, koji nikakve veze s poduzetništvom nije imao, tako je i Andrej Plenković osnovao ministarstvo državne imovine da bi se Goran Marić mogao igrati velikog upravitelja, na kraju dana on i ne želi biti pravi upravitelj, to nam govori i činjenica da je kao ministar državne imovine praktički odbio upravljati registrom državne imovine i tu je obvezu preselio na središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, ne biste vjerovali uz pojašnjenje da vođenje registra se prebacuje na središnji ured zato što Ministarstvo državne imovine je preopterećeno s više od 60.0 neriješenih slučajeva imovinskih pravnih odnosa. Ono s je svakako u posljednje vrijeme Marić preopterećen, to su osobne afere. Vrlo zanimljivo vezane uz imovinu. Kuća u živogošću kod makarske, prvi red do mora. A mijenjana je kvadratura u imovinskoj kartici ali je vrijednost ostala ista iznajemljuje turistima i ostvaruje prihod koji nije prijavio Tam, taj slučaj vodi se pred povjerenstvom za odlučivanju sukobu interesa, ali također i drugi slučaj vezen uz kuću u podsljemenskoj zoni, u njegove imovinski kartici je ona bila navedena kao zemljište, a kad dođete ispred nje shvatite da osim zemlje postoji tu jedan prilično značajan i ne tako jeftini e, objekt e, što se tiče po meni najkriznijeg ministarstva, to je ministarstvo pravosuđa, kojeg vodi Dražen Bošnjaković, vodi ga, ako mene pitate, prilično loše. Hrvatska je na svjetskom dnu po pravosuđu, to je rak rana našeg društva. Odrađena je ta nekakva mini reforma, taj svoj paket zakona, ali to po mom sudu ništa nije promijenilo. Cijelo se vrijeme i najavljuju neke veće promjene ovršnog zakona i ako se sjećate... E, gotovo 80% saborskih zastupnika izabrano je na obećanju da žele i hoće mijenjati prilično nepravedan i loš ovršni zakon, pa tako i HDZ-ovi zastupnici. E, ta sustavna nepravda još uvijek nije, nije ispravljena, ali ono što je na, najsmješnije od svega, ministar Bošnjaković je u svom mandatu izabra na platformi koja je najavljivala drastične izmjene zakona, došao do toga da je postojeći zakon hvalio što samo pokazuje da ova vlada na još jedan način izdala sve ono što je zastupala i zagovarala u kampanji u izvješću svjetskog ekonomskog foruma Hrvatska je na 120. od 140 mjesta po neovisnosti sudstva i mislim da to uz dnevne skandalozne slučajeve kojima svjedočimo dovoljno govori još jedna od temeljnih funkcija države uz pravosuđe suđe je naravno obrana, u ministar Krstičević. Pričajući sa mnogim ljudima o sustavu došao sam do zaključka da su se uvjeti običnim vojnicima promijenili na bolje. Mislim da je to neosporno jer su mi različiti izvori različitih razmišljanja pa i svjetonazora to vrlo otvoreno rekli. Ono što se vidi je da nedostaje vizije, da se tu nastoji krpati ono što već imamo. E, tako se i ona priča sa obveznim vojnim rokom, koja je pokrenuta početkom mandata, a bila je ajmo reći, zajednička predsjednici i ministru obrane. E, hoće li biti obveznog vojnog roka? Neće, na kraju se ispostavlja da ipak neće, a uz to ako se sjetimo fijaska s nabavkom borbenih zrakoplova, Mislim da za Krstičevićem isto ne bi puno ljudi plakalo, iako možda i ne zaslužuje mjesto na listi e, sa ovim, e, nekim od ovih prethodnih ministara jer su oni doslovno e, hodajući fijasko i apsolutne štetočine. Krstičević je pokazao da je podkapacitiran za neke veće stvari tipa tu nabavku borbenih zrakoplova za koju on kaže da nam je bila jako dobra lekcija točnije da sada nikad nismo prije radili nešto takvo pa sad smo izgubiv, izgubivši vrijeme i veliki novac nešto naučili e, mislim da porezni obveznici ne bi trebali e, plaćati takve lekcije e, ministra Krstičevića nakon njega Razgovarat ćemo kratko o, o ministru Butkoviću koji je izrekao rečenicu koja vjerojatno bi se mogla proglasiti sloganom ove vlade i, i rekordne doze nepotizma koju vidimo oko nje. A čujte brat, uvijek je neko nekome brat. Tako je Butković komentirao slučaj uhljebljivanja brata ministra Gorana Marića u Hrvatske željeznice. A jedan od glavnih problema u njegovom ministarstvu vezanje je upravo za željeznice i to prugu, koprivnica, križevci, državna granica. Vrijednost radova na toj pruzi je 275 milijuna eura, a EU ih sufinancira s čak 241 milijunom eura iz instrumenta za povezivanje Europe, Izgradnja kasni dvije godine, natječajna dokumentacija mijenjana je čak osam puta. Davno je trebao biti izabran iz a još uvijek nije izabran i ne bude li gotova do kraja 2022. ostaćemo bez sredstava EU, što bi bila apsolutna katastrofa. To pokazuje da i Butković u, u, u mnogo čemu nije dorastao svome poslu, a da ne bi se dogodilo da baš nema nikakvu ni osobnu aferu, povjerenstvo za odlučivanje o sukobu Interesa nedavno je donijelo odluku da je Butković u sukobu Interesar je imenovao članove nadzornih odbora HŽ infrastrukture, Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta, Odašiljače i Veza i Hrvatske pošte. A da vlada prethodno nije skupštinama tih društava predložila članove uprava tih društava, što znači da je Butković samo inicijativno, bez prijedloga vlade skupštinama društava, e, imenovao ljude u nadzorne odbore, što je naravno protivno e, zakonu o sprječavanju sukoba interesa druge ministre nećemo prolaziti ne zato što su oni posebno dobri e, ima tu naravno i Zdravko Marić u NATO svim svojim postignućima taj crime nagrokora e, ni Tomislav Ćorić u energetici ne radi posebno dobar posao a recimo e, Ministrica Obuljen Koržinek je apsolutni antipod prethodnom ministru Zlatku Hasambegoviću, koji je ako ćemo analizirati parlamentarne izbore 2016. dobio potporu birača. Hasanbegović je sa nekoliko stotina preferencijalnih glasova otišao na više tisuća preferencijalnih glasova, je bio jedan od glavnijih zvijezda tih izbora za HDZ, što samo pokazuje da su birači honorirali ono što je radio kao ministar kulture, a onda su umjesto njega u vladi dobili njegovu suštu suprotnost, s kojom također nema nekih velikih pomaka u kulturi. Ali nema samo HDZ ministre u vladi, ima ih i HNS, ne bih rekao da će doći do smjene bilo koga od njihovih ministara, jer Plenkovićev HDZ nema koalicijskog potencijala, pa tako nema ni s kime drugim oformiti vladu, pa su HNS-ovi ministri prilično sigurni, ali oko jedne njihove ministrice, ministrice Blaženke Divjak, često se diže prašina, ona je ušla u tu reformu školstva, koja po svemu sudeći je sve samo nije reforma. Reklo bi se ovako na prvu da je... Uh, uzela usta puno više nego što može prožvakati a je li to doista tako uh, otkriće nam posebni gost druge epizode podcasta Reakcija osnivač glavni urednik portala Srednja HR Marko Matijević. Pa poslušajmo moj kratki razgovor s Markom. Bog Marko, dobrodošao u drugu epizodu podcasta Reakcija. S tobom sam htio kratko razgovarati o Blaženki Divjak, ministrici znanosti i obrazovanja, koju ti detaljno pratiš, pratiš sektor, pratiš njezin rad. Ja... Moje mišljenja time ispravi ako griješim, ako i dođe do te neke rekonstrukcije u vladi zbog manjka koalicijskog potencijala, teško da će premier mijenjati ministri iz kvote koalicijskih partnera, u ovom slučaju HNS-a, tako da po mom mišljenju je Blaženka Divjak prilično sigurna, ali od tvoje praćenje sektora i tvoje znanje o, o re, takozvanoj reformi obrazovanja i svemu što se oko toga zbiva, koja je
2: tvoja ocjena? Bili ona trebala ostati u ovoj vladi? Teško pitanje, odmah u startu. Ako je kompariramo sa nekim protivnicima, poput Milana Bandića, s, se, s kojim se ona često zapravo sukobljava, ona bi trebala ostati. Međutim, ako nam je standard Milan Bandić, onda smo u velikim problemima. Mi bi trebali gledati možemo li bolje od nje, koja on, ona ocjenu zaslužuje nekom idealnom svijetu. E, naravno, svijet politike nikad nije idealan, međutim, njezina ocjena je stvarno pa on na razini 1,5 odnosno rubni neki prolaz, ako je opće prolaz, mora u zadnjem tjednu nastave odgovarati da vidimo hoće li ipak zadovoljiti, možda je pala ispit, profesor traži još 2-3 pitanja da odgovori, sve to na klimovim nogama, možda čak i komisija treba doći pred pretročlanom komisijom odgovarati. A pomožu li po tvom mišljenju ta prepucavanja sa pojedim nepopularnim
0: ljudima poput Bandića ili svjetonazorskim protivnicima sa ove konzervativne strane
2: spektra, održava li ju to na životu barem među liberalnom publikom održavaj na životu općenito zato što ne samo među liberalnom publikom, lijevom publikom, nego među cijelom javnosti. Jer evo recimo baš nedavno je bila jedna interesantna situacija, mi smo objavili jednu veliku priču o metodičkim priručnicima, kako su oni koštali, kako su napravljeni, ko su upčeti ljudi koji su dobili stotine tisuća kuna za izradu priručnika, koji nisu dobri prema riječima ministarstva, i zapravo niti jedna politička stranka nije se toga zahvatila osim Milana Bandića i njegove stranke. I onda je ispalo zapravo da je u toj celoj priči Lud Milan Bandić koji o tome priča koji to problematizira a ni jedna druga stranka nije na tome poentirala. Zašto misliš da je to tako? Zašto se
0: stranke boje ući u tu priču oko obrazovanja? Zašto je to toliko vrući krumpir da ga svi izbjegavaju?
2: Pa djelomično je vrući krompir, uglavnom zbog akademske zajednice koja je vrlo tvrdokorna, ne želi se mijenjati, ajmo reći, krije se i dalje pod krinkom autonomije sve učilišta koja bi zapravo trebala značiti autonomiju znanosti da svaki znanstvenik može postaviti svoju znanstvenu tezu, testirati je vidjeti ili točna ili netočna. Međutim, kod nas to spada i financijska autonomija, autonomija, ono, pod svim oblicima vanjskog vrednovanja, analize i tako dalje. Nažalost, isto tako Osam tol' segmenta da političari ne žele zbog akremske zajednice ulaziti u konflikt, nema ih dovoljno općeno. U saboru nam imamo tek nekolicinu ljudi koji se malo aktivnije bavi sektorom obrazovanja i znanosti, a uz to se bavi još nekim drugim temama. S obzirom da je to tol'o veliko područje, nemoguće je zapravo da čak jedna osoba se specijalizira za to da napravi dobar posao. Dakle, znači, Blaženka Divjak ima sreće što
0: se u hrvatskoj politici rijetko ko bavi sustavno obrazovanjem, pa ju i ne mogu konstruktivno kritizirati, nego su to više manje nekakvi ideološki napadi.
2: Pa, apsolutno. Pa evo, ako bi došlo do neke rekonstrukcije vlade, ako bi u kojem slučaju HNS ispao iz te priče i da HDZ mora postaviti nekog za ministra obrazovanja i znanosti, nema nekog osobe koja je javno recimo bila ministar iz Sijene koja je kritizirala, to je možda bio Tomislav Sokol koji je sad otišao u Europski parlament, međutim on je to vrlo jalovo radio i zapravo kada je HNS ušao u koaliciju sa HDZ-om on je prestao kritizirati stanje o ministarstvu znanosti i obrazovanja i nije opće bio vjerodostojano u cijeloj priče u smislu znao je da neke stvari ne valjaju, ali je iskoristio priliku da šuti, jer je to bila njegova vlada, njegova koalicija koju je on podržao. Tako da ne mogu reći da postoji čak niti u HDZ-u neka osoba koja bi mogla biti e, spremna preuzeti tu dužnost, a da nemamo neki prijelazni oblik od godine, dvije, dok se on malo ne uhoda sa sustavom, onda već kreću e, drugi izbori i tako dalje, i onda se vrtimo zapravo u kruk sa sektorom obrazovanja i znanosti.
0: Znači, ocjena Blaženki Divjak nije najbolja, jedva da je prolazna po, po tvom mišljenju. Što misliš da je najveća greška? Evo već spomenuo neke te
2: afere, što misliš da je ono najgore što se u njezinom mandatu dogodilo. Pa najgore što se dogodilo zapravo što nekako se štopirala strategija znanosti i obrazovanja da nema nekih velikih pomaka po tom pitanju, odnosno da tek jedan mali segment cijele te priče je bila cjelovita kurikularna reforma koja je spuštana na razinu škole za život. Jer od celovite kurikularne reforme, što god ljudi misle o njoj dobro ili loše, je obuhvaćala... Puno više stvari nego škola za život, način vrednovanja učenika, eh, Podjela učionica na dva dijela, kada pričamo recimo o glazbenom, o tehničkom, o likovnom, eh, ona je neke sve te stvari uklonila koje su bile imalo škakljive, koje su zahtijevale malo više truda, malo više eh, razmišljanja u napred i koje nisu eh, toliko jednostavne za provesti na kraju dana jednostavno moramo znati da je riječ o ogromnom sustavu gotovo 70.000 nastavnika sa različitim razinama motivacije kojima nekima jednostavno nema dovoljno novaca da se sve na neki način e, ušutka sa novcima sa dodatnim neki, nekoliko desetaka tisuća kuna e, i jalovi su ti pokušaj i zapravo PR-a ministarstva koji pokušavaju sve to sakriti kroz upravo te sukobe sa nekim političkim akterima koji nisu dorasli u toj situacija. Onda uistinu ona ispadne kao veliki pobjednik u toj priči jer stvarno često dolaze nebulozne kritike sa Evo, sad, druge strane. sad vidimo
0: ovu zadnju priču, opet su lek, popis lektire je aktualiziran i sad je ministrica izjavila da su ljudi koji kritiziraju popis marginalci. Ja moram priznat da ne volim da se bilo koga naziva marginalcem koje je na bilo koji način zabrinut za odgoj i obrazovanje djece, a pogotovo ne od ministrice koja iskvote stranke koja ima 2% na nacionalnoj razini, pa to bi nek- bila nekakva definicija a Ona se tu postavlja kao kao veliki autoritet e, reci mi općenito ta priča o kolektire e, vidiš li ti u tome problem, pa, evo, pa ćemo onda dalje malo šire to elaborirati.
2: Može, ali moram ti kontrirati ovo za 2% marginalni HNS, mislim da je to jedna velika zabluda političke scene u Hrvatskoj mi imamo deset izbornih jedinica i HNS uredno prolazi njima HNS je osvojio sada jednu županiju kada se pogleda izlaznost na EU izbore ko, za koga su oni dobili glasove i oni su i dalje u poziciji da mogu izboriti mjesto u parlamentu e, ne možda tako jednostavno kao prije ali i dalje su tu negdje i to je 2% na razini cijele države međutim oni su zapravo stra- regionalna stranka na isto jedan takav e, način to.
0: Oni praktički su nacionalno marginalna opcija a posto još uvijek nekako uporišta gdje drže teren, imaju infrastrukturu i tu mogu povući određeni broj glasa, tu se slaži.
2: Ali da, i onda zapravo tih 2% ono zvuči dosta smiješno na nacionalnoj razini, ali to znači, ok, možda ćemo ih gledati još dugi niz godina u Saboru. Eto, samo čisto da, da se tu nekako ono podvuče crta po tom pitanju. Što se tiče lektira, jednostavno situacija je toliko zabrnjavajuća sa čitalačkom pismenosti, da je pomalo meni žalosno čuti kritike kada se izlače iz konteksta neke rečenice, paragraf iz nekih knjiga kao neka hiperseksualizacija ili općenito neke nastrane scene ako nismo pročitali neko cijelo dijelo i stavili stvari u kontekst. Vidio sam puno komentara koji su sviši na razini ono aha, u Bibliji isto tako ima cesta ima nekih ružnih stvari, pa to ne znači nužno da je poruka Biblije da je to poticajno, da treba ići u tom smjeru i niko to ne uzima na taj način ne vidim zašto bi uzimali neke druge autore iz modernog doba Hrvatske na isti način i gledali tako e, misliš li da
0: su, da su tvrdnje da u javnom prostoru ipak imamo određenu hiperseksualizaciju pa tako i u obrazovanju da su utemeljene i smatraš da bi možda iz tog obrazovnog sustava trebale ići nekakve drugčije tendencije
2: kako bismo mladost ipak u određenoj mjeri zaštitili E, ajmo reći da mogu, mogu reći da Ali da je to vrlo neko maglovito da Ne znam opće što bi to značilo Mogu reći E danas seks prodaje sve Treba li seks prodavati knjige Treba li seks prodavati obrazovanje e, pa, ima, ima knjiga koje prodaju seks. Definitivno. Ne znam zašto tako ne bi postojalo na tržištu. Ako neko voli neka čita, nemam ništa problema sa time. Je li u redu da tako nešto bude u školi. Mislim da prvenstveno je to odluka nekih nastavnika i odluka učenika ako žele to čitati. Meni jako zabrinjavajuće da učenici dosta često nemaju priliku odabrati što oni žele čitati. E, to je djelomično možda sad ispravljeno jednu knjigu u godišnje učenici mogu preporučiti i, tako, i dalje. Ne, ne, da... Jako
0: puno, jako puno ljudi koji brane taj tip literature u lektiri kažu pa učenici to više žele čitati, kako ti kažeš, čitalačka pismenost je niska, nema ni neke velike čitalačke navike u Hrvatskoj, možda bi bilo dobro da im damo ono što oni žele. I sad je to pomalo filozofsko pitanje koje ja tebe želim postaviti. E, treba li se ići niz učenicima, treba li se ispunjavati njihove želje nije li to banalizacija obrazovanja i stvaranja generacija koje
2: ne navikavamo na ispunjavanje obveza, nego želja. Pa naravno da ne bi trebali podilaziti učenicima u svemu i ono ako nekome je 2 plus 2 na drugu teško i on to ne mora učiti zato što mu je teško da to ne može biti prihvatljivo neko rješenje. Ali u situaciji kada se ne čita. Mislim da je rasprava otišla u krivom smjeru već dugi niz godina sa lektirama da pričamo o tome sa neke razine seniora, roditelja što učenici trebaju čitati a učenici konstantno šalju odgovor mi čitamo sve manje i manje. Čitamo kratke sažetke na internetu, pogledamo film, pogledamo, pogledamo seriju o tome i to je to što mi radimo. Mislim da je da jednostavno skupine sada zadnja koje, koje su krenule u opet problematiziranje seksualizacije u Lektiresu nemaju neku pozitivnu namjernost, ne vide dugoročno što će to dovesti, Ono probiranje nekih dijela da ne obraćaju se esencijalnom pitanju kako e, napraviti učenike da čitaju kvalitetnije. Moj odgovor na to bi bio puno kompleksniji, zahtijelo bi puno više truda od svih. Zahtijelo bi ono da od, u, profesori u, u razredu učenicima zatraže da naprave rekonstrukciju knjige na Instagram storima, e, da naprave niz drugih stvari koje jednostavno nisu uopće u fokusu rasprave, a mi sada izvučemo jedan paragraf iz neke knjige, i govorimo da je to loše a govo- I ponašamo se k- prema učenicima Kao da oni ako to pročitaju Će to absorbirati kao neko Pozitivno ponašanje A ne da će ga promatrati kritički Odnosno samo da će reproducirati ono što su čuli Ako mi odgajamo učenike na takav način Da samo reproduciraju ono što su čuli Odnosno štreberski u školi Da se odnose prema gradivu Imamo stvarno ozbiljan problem e, Ne samo s elektirama Nego očito sa cijelim školstvom Ali ovo
0: što si ti rekao Na neki način rušite oni koji kažu da moramo imati više moderne literature da bismo učenike zainteresirali za lektiru, zato što ovo upravo čemu ti govoriš drugčiji pristup lektiri može i od klasika napraviti poželjno štivo
2: neki dan sam vidio nešto vrlo kontroverzno e, jedna židovska organizacija ne znam iz koje zemlje je napravila instagram profil e, židovske djevojčice u trenutku kada su nacisti e, preuzeli Austriju i njezine instagram story objave u tom trenutku simulirali su te događaje, to je bilo ono frapantno, ali oni su htjeli zapravo približiti malim, mladim ljudima kako je to izgledalo, kako bi to, odno, do, odno, kako bi to odvelo od njihov život u kojem smjeru, što bi oni smjeli, što ne bi smijeli sad to je jedan radikalan primjer rekonstrukcije povijesti, ali ne vidim zašto treba to može biti fantastičan primjer za Ilijadu Odiseju, to može se raditi jako puno kreativnih stvari, a nažalost rasprava uopće ne ide u tom smjeru ne... i to Blaženki Divjak odgovara da rasprava to, to... ide u ovom smjeru u kojem ide od- od- odgovara jer da ona nema intelektualnog protivnika koji je iznad nje, Premda ja mislim da bi vrlo lagano se trebao naći neko, neko takav jer stvarno Ljestvicu nije postavila jako visoko, ja rekao sam na kojoj ona ocijeni za mene, ali ta druga strana želi ima prosjek 1.4, eto, ne, a ne da ima 2.0 prosjek. To, to je meni problem sa to toj priče, onda ispadne ona kao neki pobjednik u toj priče, niko nije pobjednik, nego su svi gubitnici na kraju dana. Bilo koja verzija lektire koja će doći neće dovesti do povećanja čitanja učenika za pet godina, ako se ne promijeni pristup tome. I nažalost, to je realna istina, međutim, za pet godina ćemo, ćemo jako teško moći upediti prste u Blaženku divja koja neće biti tu, ili tu skupinu koja se bori protiv lektira. Oni će možda opet imati neki prosvjed jedna i druga strana, ali neće se ništa promijeniti tako nećemo govoriti o promjeni pristupa, a nažalost, to se ne događa sa školom za život i konkretno lektirama, niti sa drugim poljima um, razvoja školstva u takozvanoj reformi.
0: Hvala ti, Marko, na... Gostovanju u drugoj epizodi podcasta Reakcija, bio je to Marko Matijević, osnivač i glavni urednik portala Srednja HR. I za kraj ove druge epizode podcasta Reakcija, brzi zaključak oko mini rekonstrukcije vlade koju najavljuju pojedini mediji. Ona ili se neće dogoditi ili će biti posve beznačajna, Plenković će vrlo vjerojatno zamijeniti samo jednog ili dvoje ministara koje bude prinuđen zamijeniti zbog odlaska na međunarodne funkcije. U povratku povjerenja dijela birača mogao bi mu asistirati Davor Ivo Štir, ali još ćemo vidjeti što će biti od toga. A što vi mislite, tko će od ministara otići, a tko bi sve trebao otići? Može li Plenković vratiti povjerenje birača uopće i hoće li mu Davor Ivo Štir u tome pomoći? Komentirajte na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i pretplatite se na moj YouTube kanal i na ovaj podcast na svim podcast platformama hvala vam svima što me pratite i podržavate čujemo se uskoro, srdačan pozdrav do slušanja